0: MBCT es un programa en el que tocaremos temas de medicina veterinaria y zootecnia, así como tips y consejos en pro de tus animales de compañía, en donde tendremos invitados de lujo. Yo soy Miguel Ángel Torres. Y yo, Miguel Ángel Rodríguez, conductores de este programa, un espacio donde los animales tienen voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: Hoy tenemos como invitado especial a Mauricio Puntos.
0: Mau es estudiante de la Licenciatura de Biología de la UNAM, ha realizado investigaciones de flora y fauna en localidades como Veracruz, Puebla, Querétaro y Guerrero. Ha participado en proyectos de investigación en laboratorios como la Unidad de Biomedicina y la Unidad de Investigación Interdisciplinaria ubicadas en pesis Tacala. Fue miembro activo de la ONG CELIDER y ha participado en Olimpiada Botánica y dado conferencias en el primer Día de Puertas Abiertas organizado por el Centro de Ciencias Genómicas de Lunar. Actualmente se encuentra participando en proyectos de ciencia de frontera eh, de genética enfocada en bioinformática y bioprogramación en el Centro de Ciencias Genómicas ubicada en Morelos.
1: Bueno y no, no queda más que decir que bienvenido Mau a este programa, eh, es un honor tenerte aquí como nuestro invitado especial y el tema Hola. pues genera un poquito aquí de, de confusión no eh, entre el, nuestros, las personas que nos escuchan y el título pues va así como el mundo de la biología y su relación eh, con la medicina veterinaria y zootecnia, eh, donde vamos a, a hablar desde puntos de vista cómo ¿Se relacionan o si es que no se relaciona a la carrera? Porque, bueno, o sea, yo de chiquito vi Parque Jurásico y de ahí yo decía, quiero ser paleontólogo, ¿no? Sin saber que era una rama de la biología. Entonces, enamorado de, de esto y yo quería clonar un dinosaurio y tenía la receta. Eh, parte como esta idea de, de querer estudiar biología y cuando veo que es biología, pues le saco por las matemáticas y me interesa más la medicina veterinaria y zootecnia, ¿no? Eso ya fue como ya en la prepa, en el CCH y me di cuenta que pues la idea de chiquito pues nada que ver con lo que en realidad veterinaria significa, o sea que jamás eh, si va a poder clonar también un dinosaurio pero bueno, no sé Mau, ¿qué nos puedes decir? a ver, ¿cómo, cómo nace tu interés por biología? a lo mejor ahí cambia el punto de vista porque también tenemos a Miguel Torres, que es un eh, chico animal ADN Animal Planet, Discovery, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, y Nat Geo también, falta. Adelante Mau.
2: Yo creo que mucha gente tiene unas visiones bien raras de biología que pues inclusive muchos de mis familiares cuando estaba empezando a estudiarla decían es que pues es que ya me vas a poder decir qué animalito tengo ¿no? o qué planta tengo y sin que se supieran realmente qué es lo que hace la biología inclusive cuando yo empecé a estudiarla no tenía ni idea o sea no es, no es que haya sido el estudiante prodigio y haya dicho ah voy a investigar la carrera al 100% para saber qué es lo que hace me gustó más descubrir qué era lo que hace la biología en el proceso pero obviamente yo tenía una idea porque estudié biología ah, así como objetivo principal no tengo ni idea, o sea, yo creo que biología es una carrera que, o sea, estoy enamorado de que la haya estudiado, pero más bien radica en que yo siempre estuve muy apasionado por las ciencias, o sea, siempre fui una persona demasiado de que leía revistas de divulgación, leía cosas sobre tecnología, entonces yo decía es que yo de grande quiero ser científico, ¿no? Era como mi sueño, así que todos astronautas pues yo quería ser científico, pero pues siempre durante toda mi secundaria y también en alguna primaria, tuve, siempre tuve como ese lado artístico, porque pues yo me dedicaba como a la danza, entonces mi familia era como: no tienes que ser danzarín, o tienes que ser eh, actor, o tienes que estar en los medios de comunicación, o algo así, ¿no? Y o mi papá era de que no tienes que estudiar Derecho, porque pues yo estoy en la parte jurídica y tienes que estar conmigo, entonces yo decía: pues, ¿qué hago, no? O sea, como que esto me confundo. Porque he biología, porque me, me encantan las ciencias. Eh, y a final de cuentas me di cuenta que una vez en preparatoria tuve un mini proyecto de hacer, explicarle a la gente en un simposio que era el amor desde un lado biológico y creo que a partir de esa mini investigación que hice dije creo que la biología es para mí, digo no este que simposio me ha salido maravilla, la verdad es que no lo hice tan bien, pero fue muy padre la experiencia de poder yo investigar y hacer. Eh, desde prepa yo utilizaba el método científico aplicado a, a mucha gente que no tenía ni idea entonces a partir de ahí dije quiero dedicarme a la biología y quiero saber qué más puedo hacer entonces yo creo que a partir de ahí me han pasado cosas súper padres yo estoy súper enamorado de esta carrera O sea, y la verdad es que gente que, que no tiene ni idea de biología al menos quiero que sepan que es una carrera que te da muchas experiencias te da muy buena calidad como persona porque te permite ser más analítico, te permite ser más eh, detallista, incluso te permite ver la vida de una perspectiva bien diferente, o sea, inclusive a mí personalmente me pasó que yo antes le tenía mucho miedo a la muerte y después de estudiar biología a mí se me hace algo tan normal y tan común, y no es que no me importe perder a mis familiares, pero ya no lo veo como con ese miedo que tenía porque la biología te cambia la perspectiva bien 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 diferente, o sea, porque claramente el objeto de estudio de la biología pues es la vida, ¿no? Entonces ya, adentrarte en este mundo tan padre que es, pues, una ciencia como la biología, es bien, bien, bien padre.
0: Digo, ahí, eh, concuerdo mucho contigo, digo, el, el semestre que estuve estudiando biología, solamente en un semestre cambió la forma en que veía a todo el mundo, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, entender biofísica, que te decían básicamente, ¿sabes qué? Todo, o sea, todo todo organismo, todo mecanismo que está produciendo algo, algún movimiento, alguna acción, tiene que desprender calor, ¿no? Entonces empezamos a ver, pues imagínate cuántos humanos empezamos a hacer, cuántos cuántas máquinas tenemos, o sea, desde tu televisión, tu, tu refrigerador, tu carro, y todo eso está produciendo calor, pues, ¿cómo no va a ser real esto del cambio climático, no? O sea, si sí, sí estamos afectando de esa manera. Entonces, cuestiones como la muerte, evolución, todo esto que te lo enseñan muy como que básico de, eh, al, al empezar la carrera y que, como tú dices, es muy amplia, como que sí si te abre un panorama muy cañón, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante y, sinceramente, a mí me gustaría saber, eh, no sé, ¿tú en qué crees que se puede relacionar? Digo, ya esto es un poquito más adentrándonos a, como al tema principal. ¿En qué cuestiones tú te has eh, topado con el tema de, o que hayan mencionado dentro de la carrera eh, la cuestión de veterinaria? ¿Cómo ¿En qué concepto llegan a tener eh, los biólogos a los veterinarios? Eso estaría como interesante.
2: Pues mira, yo creo que lo que pienso es que, como ya les había contado, estábamos platicando, porque yo considero que la biología es como una mamá, ¿no? Y posiblemente la abuelita pues, es la filosofía y ya como la hijita pues es la biología pero tiene más hijitas y estas dos hijitas pues la medicina y la veterinaria no y pues son dos disciplinas bien distintas que al final de cuentas sí están relacionadas porque pues una depende de la otra pero son diferentes porque, al final de cuentas, la veterinaria se especializa más en cuestiones de salud del animal, en cuestiones de cómo se desarrolla el animal, qué hace, qué no hace, cómo produce, cómo se encuentra. O sea, es más especializado hacia un enfoque biológico. En cambio, la biología es muy... O sea, en la UNAM, porque incluso hay otros institutos que no manejan como biología como tal. Inclusive la UAM, en su punto tiene dividido biología como biología, donde todo habla pues, de todos los animales y biología experimental, donde solo habla de cosas moleculares, porque pues es muy amplio, y la UNAM lo que me gustó mucho es que tiene como biología general, porque pues es eh, algo que te explica desde lo básico molecular, porque las primeras materias que yo llevé fueron pues biomoléculas, química, o sea, te, te a de en algo tan chiquito y ya las últimas materias que ves son ecología, recursos naturales, o sea, te lleva de lo más chiquito a lo más grande. Entonces... ¿En qué se diferencian? Pues obviamente son disciplinas distintas, yo considero que veterinaria ya es más especializada, ya tiene más un enfoque biológico distinto, que es súper importante, y la biología es más amplia, pero a fin de cuentas también tiene un objeto de estudio bien, bien delimitado que es, <risa> o sea, se va a escuchar bien filosófico, pero el origen de la vida, ¿no? Y por qué hay vida y qué es la vida, que bueno, eso es un... Una cosa que va a tardar años, años en responderse, pero pues, el objeto de estudio es diferente, para empezar ahí está la diferencia. Pero al final de cuentas no son tan distintos, porque pues, claramente como una es la hijita de la otra, pues al final de cuentas tú puedes ser un veterinario que te puede interesar la parte de la biología, como esta onda de, pues no sé, yo soy un zoólogo o un veterinario que me gusta mucho la onda de conservación, ah, pues ya te metes en ese, en ese mundito de la biología pero ya arraigada a una disciplina distinta que sigue siendo veterinaria pero ya metes otra disciplina porque de hecho posiblemente pues lo que actualmente es como más que llama la atención en, en industrias o inclusive en institutos de investigación son personas que tienen arraigadas eh, como ciencias o disciplinas que se llaman eh, disciplinas multidisciplinarias que es que no solo tú te adentres a algo como único o sea yo llego a un instituto y digo solo soy biólogo pues es que no necesitas saber de matemáticas necesitas saber de física necesitas saber de química necesitas ser una persona multidisciplinaria porque pues al final de cuentas para hacer eh, ciencia si es lo que tú quieres hacer pues necesitas de las otras y veterinaria siento que es eso necesitas otras áreas como todo para pues al de cuentas ser, ser eh, per se veterinaria aunque no no por eso significa que veterinaria pierda su esencia
1: Claro, y de ahí es muy importante pues, la campaña que lanzó la Organización Mundial de la Salud, eh, el término, un enfoque multisectorial hacia una sola salud. O sea, eh, porque se, se dieron cuenta ¿no? que prácticamente eh, eh, tiene que haber salud en el ecosistema, salud de los animales y salud del humano, porque todos convivimos y vivimos en un solo planeta, ¿no? Entonces, mmm, la importancia, yo creo que sí, uh, son distintas las carreras. Eso, te digo, ya lo comprendí cuando entré a, a veterinaria y definitivamente no me arrepiento, ¿no?, de, de haber estudiado esta carrera. Pero creo que se tiene que trabajar de la mano con los biólogos porque eh, tienen ciertos... Es como la punta del iceberg, lo que se ve en veterinaria de biología, o sea, que casi es nada. Comparado a lo que ve un biólogo, eh, creo que ninguna es mejor que otra. Creo que tienen que ser amigas y, y trabajar de la mano, ¿no? O sea, ¿y sabes qué? Pues, eh, por lo que explica Mau, pues bueno, o sea, dentro de biología hay multi áreas, o sea, y te tienes que especializar, ¿no? O sea, no solamente con saber biología, sino que de ahí agarrar otra rama. Entonces, yo creo que de ahí tienes que partir y decir... Yo como futuro eh, o futura médica veterinaria o tecnista, pues tengo que investigar esto de conservación, pues busco a alguien de biología, ¿no? Que a lo mejor me pueda asesorar más, me pueda hablar de cosas moleculares, eh, que a lo mejor en veterinaria pues se ve así sobre la, la puntita y... y, y con esto te ayuda a tener una mejor investigación, un mejor trabajo y mejores resultados, ¿no? sea, cualquier proyecto o enfoque que le quiera dar la gente, y así tiene que ser con todas las carreras, o sea, mencionas lo de, de que la mamá ¿no? es biología y medicina y medicina veterinaria eh, igual pasa lo mismo, o sea no tienen que ser medicina humana es mejor que todas las demás carreras ni medicina humana es mejor que veterinaria porque pues ambas Van para un camino, pero al final de cuentas se terminan uniendo y ahí también existe la confusión, ¿no? De que el médico veterinario es el objeto de estudio o, o sirve para los animales y la verdad es que no. O sea, es para la salud del humano a través de la salud de los animales, ya sea para producción o tu este, animal de compañía, ¿no? Porque tu animal de compañía te puede pasar enfermedades y si no estuviera el veterinario, pues sería un caos. O viceversa con los alimentos que consumimos. No sé Mira, lo... yo,
2: yo, yo retomando esto que mencionas de que ninguna carrera es más importante que otra. Yo, yo siempre he pensado que el simple hecho de que una persona esté en la universidad es difícil. O sea, no cualquier persona llega a la universidad, ¿no? Por cuestiones eh, emocionales, por cuestiones económicas, por muchos factores. Y a partir de ahí... Yo considero que todas las carreras son difíciles. No hay de que... Es que yo, inclusive, tengo amigos que dicen es que esta carrera es más fácil que otra O sea, no. Todas las carreras, todas las de la universidad, sean donde estudies, es difícil. Porque la universidad per se es difícil. ¿En qué lo diferencia? En que unas son más demandantes que otras. Eso estoy... O sea, yo tengo una idea bien arriesgada de eso porque por ejemplo, yo no es que considere que la biología sea difícil, algunos amigos pueden decir si sí, es muy difícil, yo no considero que la biología sea difícil pero ¿en qué radica en que sea una ciencia complicada? en que requiere mucho tiempo, es de muy demandante es como una novia tóxica que todo el tiempo está, es que quiero que me pongas atención porque aquí estoy y por más que le das, no terminas porque es una ciencia que no tiene fondo como física y química, en cambio si tú estudias otra carrera, para, por no decir que he escuchado miles de gente decir es que la carrera de administración es muy fácil o la de no sé contaduría es muy fácil no no son carreras fáciles pero no demandan tanto tiempo o a lo mejor sí lo hacen pero no demandan tanto tiempo como una carrera por ejemplo de biológicas como medicina o, o veterinario física que todo el tiempo quieren que estés ahí porque si no entiendes algo pues ya valió todo el queso lo que estás investigando y pues o sea entonces oh, claramente con base en todo lo que he dicho pues no, no, claramente no existe ni una es mejor que otra ni una es menor que otra porque al final de cuentas para eso existen las carreras y todo humano que estudie algo tiene que tener como objetivo eh, resolver una problemática porque para eso se estudia algo entonces si tú le quitas peso a una entonces quiere decir que un problema es menor que otro entonces por ejemplo mucha gente piensa que biología no es una carrera eh, que se le da la importancia que tiene porque pues simplemente qué hueva estudiar biología no porque no no sé, o sea, no quiero, no quiero estudiarla porque prefiero estudiar otra cosa que me va a dejar económicamente más dinero. Pero te das cuenta de que pues, biología, desde un lado ambiental, pues a final de cuentas ahorita sí viendo un problema ambiental bien fuerte, un problema ecosistémico bien fuerte, un problema de, de, de extin, extinción de especies. O sea, todas estas cosas que la gente en algún punto sabe y es consciente, pero como que pasan por debajo del agua pues tiene una importancia bien, bien importante y vuelvo mismo con los veterinarios si alguien dice, ah, es que estudiar veterinario de hueva porque voy a ver animales, o sea, pero no te das cuenta que lo que estás comiendo es un animal sea eh, un pollito, sea una vaca, lo que sea los veterinarios tienen una importancia ahí tú no te, das, no te estás dando cuenta, o sea, y pues claramente eh, es, o sea, yo le considero, y a lo mejor va a sonar muy grosero, pero yo considero que la gente que dice eso es porque es ignorante. Y la ignorancia no tiene que verse como una ofensa, tiene que verse como una motivación para que la gente diga, ah, pues si no sé, si yo diciendo que esa carrera es menos otra, ah, pues entonces lo que voy a hacer es investigar para saber qué es lo que hace esta carrera que yo considero que es menos importante que la mía. Entonces te das cuenta y abres tu panorama y dices, ah, wow, pues ya sé que esta carrera que yo consideraba que era basura, ahora considero que es muy importante porque me permite o me, o me da la oportunidad de tener el privilegio de hacer tal cosa, ¿no? Y eso es lo que yo pienso.
0: Sí, digo, me parece muy, muy importante eh, eso que tú dijiste. Yo creo que tenemos que ampliar un poquito nuestro panorama y, y verlo como, como que somos una unidad, ¿no? Si algo nos caracteriza como especie, que, que no tenemos muchas cosas buenas que nos caractericen por eso, pero una cosa es que sabemos trabajar en conjunto y por eso hemos llegado muy lejos, porque cada quien con su especialidad... Eh, aporta un granito de arena que ayuda a que todo lo demás prospere y eso es, es algo que nos caracteriza ¿no? y también lo ves en colonias de hormigas y todo, cada quien tiene una función eh, específica y eso hace que puedan subsistir como especie y esa es una característica eh, nuestra. ¿no? Ahora me gustaría eh, enfocar un poquito esto de, la, de una sola salud y de la parte de biología, de veterinaria y de, y de las demás carreras en un tema eh, como el que estamos enfrentando ahorita, ¿no? que es el coronavirus. Ahorita más que nunca nos damos cuenta de que necesitamos casi casi de todas las carreras para poder eh, salir adelante. Comunicación, se tiene que, que comunicarle la, la información importante, ¿no? O sea, no, no haber tantas fake news en, en las redes sociales y saber manejarlo de una manera adecuada. Cuando lo vemos en la parte de medicina, pues tener, o sea, a, tener avances eh, en, en medicina para la actuación por ejemplo, de, de vacunas o... O, o, o toda esta parte de, de manejar los síntomas, los hospitales, ahí se ve. En la parte de economía, como es administración y todo esto, también cómo vamos a volver a mover la economía mundial, ¿no? Es algo muy importante. En veterinaria, eh, como sabemos, hay muchísimas enfermedades zoonóticas, como lo dijo Mike, que vienen porque cada especie tiene sus, propias, sus propios parásitos, sus propias bacterias, sus propias ondas, o sea, cada uno tiene, tiene su rollo, y todo al momento de consumirlas, pues es, se presta que haya... Eh, este tipo de enfermedades, tanto tú las puedes contagiar a los animales como ellos las pueden contagiar a ti, ¿no? Eso es algo bastante común y ahorita como estamos depredando muchas zonas eh, que, que no nos no nos correspondería hacerlo, pues nos enfrentamos a estas enfermedades. Entonces, esa es la importancia de las demás carreras, eh, bueno, por mencionar algunas poquitas, es la importancia de la veterinaria como las enfermedades zoonóticas, ¿Qué podrías decir tú que tiene eh, aquí de relevancia, obviamente es muchísima, pero en concreto con lo que tú manejas, por ejemplo, con lo que tú eh, conoces de la biología, ¿qué importancia crees que tenga ahorita en este tema en particular como lo es el coronavirus, la pandemia?
2: Pues mira, la biología para empezar, pues creo que la importancia que tendría es la investigación como, objetivo, como objeto principal de la, resolver la problemática que lo que está pasando con el SARS-CoV-2. Eh... Mira, algo que siempre me he dado cuenta es que siempre relacionan los médicos con la parte de investigación. Siempre ves a un médico y dicen, es que ojalá que el médico consiga la vacuna. Pero realmente, cuando tú te pones a investigar, inclusive porque mi mamá se dedica a eso, casi el 70% de los médicos no se dedican ni siquiera a investigación, porque se dedican más a la parte clínica, la parte de atención al paciente. Solo muy poquitos médicos realmente se dedican a la investigación, que realmente se lleva toda esta chamba, porque es una chamba bien difícil, de la parte de la investigación, es eh, los, los, los biólogos, ¿no? los, los que se llevan toda esta parte, entonces, ¿qué importancia tiene el biólogo aquí? Pues, para empezar, que se ponga a investigar, ¿qué es, rayos es un coronavirus? ¿no? O sea, ¿qué rayos es un virus? O sea, desde esa parte básica, ahí el biólogo ya está, ya está influyendo, ya que tiene toda esta parte de conocimiento nueva, ya que un eh, biólogo, no sé si fue biólogo, no estoy muy seguro quién fue quien realmente sacó todo este genoma completo del SARS-CoV-2 y lo compartió para que todos los investigadores supieran qué era lo que estaba haciendo este virus o, o cómo es que se comportaba, pues de a partir de ahí ya decirá, ah, pues ya sé cómo se comporta, ya sé cómo es, ah, pues saco una vacuna. o sea Y ahí es donde tiene el biólogo la importancia. No estoy muy seguro si en México eh, haya un laboratorio especializado para hacer eh, manejo de virus eh, porque manejar virus es bien complicado, o sea, no cualquiera lo hace, de hecho, para hacerlo, eh, los laboratorios tienen que estar especializados, o sea, tienes que tener un equipo de protección, eh, más allá de que el virus sea contagioso o no, porque, bueno, el SARS-CoV-2 es muy contagioso, pero inclusive hay otro virus que no es tan contagioso, por ejemplo, como el VIH, que tú no, lo puedas, no te puedes contagiar estando con la persona cerca, ¿no? Eh, inclusive para tratar esos virus tienes que tener un equipo de protección bien, bien difícil, o sea, para poder manipularlos. Entonces, para eso, ahí el biólogo tiene que estar echándole la chamba y es una chamba pesada pero a fin de cuentas cuando uno tiene la pasión de hacerlo pues salen resultados bien padres y pues yo considero que el biólogo a este, a este punto tiene una chamba bien importante pero pues digo no es que discrimine a mis amigos los médicos los amo mucho porque mi hermana lo es pero pues, no siempre los médicos son quienes hacen la chamba son los biólogos o otras disciplinas como biotecnología, como bioquímica diagnóstica o como el químico-farmacobiólogo que nos echamos la chamba pues, de hacer este, este esfuerzo de saber qué es el virus, el esfuerzo de saber cómo es que afecta el virus, cómo se contagia y cómo se puede conseguir una vacuna.
1: Y qué bueno que tocas el punto, ¿no? O sea, hace unos, unos minutos hablábamos de, de la investigación, ¿no? y de que pues prácticamente en México no está muy apoyada económicamente y también recae sobre la desinformación por parte de, de la sociedad, ¿no? De, de qué hace un químico, qué hace un biólogo, qué hace un veterinario y se quedan con una idea que a lo mejor puedes ver en una película, ¿no? O sea, eh, así biólogo pues es el que anda ahí grabando documentales de animales en África. El veterinario pues es el que anda ahí curando perritos y gatitos y ya. Y así te vas dando cuenta con todas las, las carreras, ¿no? O sea, podríamos irnos una por una definiendo qué es lo más común por lo que lo identifican. Y es parte de, de lo que se ve en la televisión, ¿no? En los programas o películas. Y con eso se quedan, ¿no? o sea, no investigan más allá, pero también es parte de que la investigación no se promueva tanto. Por lo tanto, sí se relaciona porque si se promoviera mucho, pues la gente sabría de estas investigaciones y diría, ah, mira, ¿a poco un lo hace esto, no? O sea, qué curioso, ¿no? Pero si no se apoya y no se da a conocer, no se va a... la, la sociedad no va a poder identificar esta idea de, de las funciones, ¿no? De cada carrera. Inclusive o sea,
2: pues hasta lo puedo abordar con un, este, un programa bien famoso que se llama 100 mexicanos dijeron. O sea, podríamos poner a la gente ahí y que diga por cada carrera qué es lo que piensa, ¿no? Y estoy muy seguro que del lado de veterinario y del lado de biología creo que serían súper comunes realmente lo que hacen, ¿no? O sea, inclusive hasta he escuchado gente que piensa que biología y veterinaria hacen lo mismo. O sea, son lo mismo, o sea, no hay una diferencia. O sea, un viejo puede curar a un perrito y un veterinario puede, pues no sé, hacer cosas moleculares. Y no es que la persona tenga una idea equivocada, porque sí la tiene, pero pues no, no lo hace. O sea, principalmente por lo mismo de que la gente... Eh, no se informa o no hace uso de los medios que ya hay porque mira es que hay dos hay dos problemáticas bien importantes una es obviamente estoy de acuerdo en la difusión eh, creo que México es uno de los países que tiene eh, ciencia del primer mundo porque yo puedo confirmar de que México hace ciencia del primer mundo o sea estamos dentro de los eh, países que tienen un rating súper importante porque publiquen revistas bien importantes inclusive hay mexicanos que publican en Nature aquí en, en la UNAM o en otros institutos es una revista de alto impacto que tú dices, guau, wow, mexicano ahí, guau wow, o sea, está padrísimo, pero inclusive teniendo esa ciencia del primer mundo hay una divulgación, una ignorancia tremenda, o sea, estamos en el top 5 de los países más ignorantes, entonces te pones a pensar o sea, ¿cuál es el contraste? ¿cuál es el origen de esto? ¿no? una, pues yo puedo ver pues, la falta de divulgación que hay, ¿no? o sea no es que no haya divulgación pero pues mucha gente, como les comentaba, mucha gente que se dedica a esto, pues no es del área. Entonces, pues lo que hace es, pues, bien diferente. O sea, no es el enfoque. No es que yo diga, un escritor es menos que un biólogo. No, o sea, el escritor se echa la chamba de investigar para chutarse el artículo de, de, de ciencia. Pero no es lo mismo que un biólogo investigue algo y lo, y lo divulgue a que llegue un escritor y lo haga, porque no es lo mismo, porque no tiene enfoque, este, no está en, el mismo, en la misma sintonía. Y por otro lado, pues está la gente que literalmente no quiere hacer nada de investigar porque, como decía un filósofo bien famoso, o sea, en la, en la ignorancia está radica la felicidad, no entre más ignorantes somos, más felices somos, porque pues ignoramos. Y pues sí, a veces a los científicos nos ven como locos, pero porque inclusive ustedes se dan cuenta, muchos de mi área se, nos damos cuenta que entre más investigamos y más leemos de cosas de biología, de física o de química, más, más menos sientes que sabes. O sea, como que te adentras en un mundo más profundo y a veces te sientes más... O sea, yo llegué a un punto en la carrera en el que me sentía nada. O sea, literalmente me sentía como en ese mundo depresivo donde tú no te sientes absolutamente nada porque te das cuenta de la inmensidad de cosas que hay en el universo que es, todo el tiempo están manejando si tú eres una parte, una manchita eh, inservible en el universo tan grande que hay, ¿no? Entonces, todo, so, la gente no quiere hacer nada de esto porque no quiere principalmente volverse loca, o sea, prefiere estar más tranquila, a pesar de que hay los medios, o el sea, internet, hay revistas, o sea, la gente no lo quiere hacer. Y no me puedo adentrar yo en más temas de esos porque no sé de temas de psicología social, pero pues hay un hay un hay un problema ahí no hay un origen que no que yo no conozco claramente algunas personas lo pueden saber pero pues de mi lado lo que yo puedo aportar como tal es eh, divulgar divulgar lo que estamos haciendo y por eso me encanta ese proyecto que están haciendo porque están aportando una semilla que es la divulgación de la ciencia que a lo mejor la gente va a decir ay bueno voy a escuchar un podcast de un chavo que pues estudia biología no pero te das cuenta que pues al fin de cuentas sigue siendo divulgación de gente que eh, se dedica al área, de autores que ya son más experimentados que uno y que hacen ciencia. Entonces, este tipo de semillas eh, después en algún punto van a, van a crecer y son cosas que en algún punto eh, no se busca que te cambies el pensamiento de la gente, se busca que en eh, per se la gente cambie su pensamiento, diga, ah, bueno, creo que ya al escuchar esto puedo decir, ah, que okay, ya veo una perspectiva diferente, ¿no? No es que lo obliguemos a que piense diferente, sino que él, la persona, por se dé cuenta de que pues, hay un problema y que existen muchos problemas y que no puede, no puede estar ignorando todo esto que pasa. Y, o sea, también puedo decirlo del lado donde eh, conozco mucha gente que no le gusta hablar de política, muchos amigos de biología, no solo de biología, de otras áreas que no les gusta hablar de política porque, porque qué huevo hablar en México de política, porque siempre vamos a terminar, a, o sea, lo, eh, la conclusión siempre va a ser México es corrupto pero si todos tenemos este mismo pensamiento de que no queremos hablar de política, de que ignoramos lo que pasa, pues imagínate, pues por eso México está como está, o sea, porque no no los informamos, no leemos, no sabemos lo que está pasando, o sea, nos pasamos de largo quién nos está gobernando, quiénes son nuestros legisladores, o sea, desde ahí radica la importancia. Y yo en algún punto como les comentaba tenía un amigo que tuvo un semestre en, en Países Bajos y él me decía es que pues es que la gente ahí pues ya sabe quién los gobierna, ¿no? sabe quiénes, quiénes son y les exigen cosas. Dice México, no no hacemos eso. No porque me compare con un país de primer mundo, porque claramente voy a encontrar muchas diferencias, sino porque México también puede hacerlo. También nosotros podemos saber quién nos gobierna, quién legisla y exigir cosas. Y ese es el origen del problema, por el cual pues, la gente no sabe a qué se dedica la biología, no sabe, ignora qué pedo con, con, con la veterinaria y con muchas otras carreras, que por eso hay tanto rezago y diga, o sea, a lo mejor va a sonar un grosero, pero hay, hay muchos abogados, y hay muchos veterinarios, que, 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 que hay mucha gente que diría, voy a estudiar veterinario y se salga porque no sabían y no tenían idea de que lo que estudiaba, o haya muchos médicos y luego se salgan porque no les gusta lo que hacen. Entonces, entonces ahí creo que hay un problema y, y yo, yo veo y un, 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 una problemática que yo pienso que con este podcast se, se puede aportar algo muy importante.
1: O también este eh, lo hoy está hablando de eso no o sea en la política <ríe> hay muchas personas que pues desconocen no y luego terminan haciendo leyes este que tienen que ver con equilibrio ecológico o ley general de vida silvestre y hacen reformas no pero que nada más es por ser un partido y pues ahí se vivió el caso con el del circo o sea fue se prohíben los circos eh, sin animales y ya, o sea, no se pueden tener circos con animales, eh, va, órale. Y ya, o sea, solo decía eso, ¿no? Pero, ¿qué iban a hacer con esos animales? Tenían un censo de los animales, ¿a dónde se iba a ir cada uno? Eh, y muy contradictorio, ¿no? Porque los cirqueros pues empezaron a quejar de, oye, ¿qué voy a hacer con tanto animal? Eh, y les dijeron, pues puedes quedártelos pero no puedes usarlos, entonces es como, o sea, tan siquiera saben que el circo dependía de los animales y que parte del ingreso era porque los animales eran el espectáculo, o sea, obviamente no querían quedárselos porque pues de ahí el tristemente pues comían los animales e incluso salía el, el sueldo de todos los que trabajaban en el circo, no que es mucha gente, o sea, no digo que los circos estén bien, creo que hay circos que sí cumplían con bienestar animal y hay otros que de plano pues pobres animales, ¿no? Y pero hacerlo bien hubiera tenido resultados muy distintos y eso pasa con cualquier cosa, ¿no? O sea, vamos a tocar temas como el tren Maya, o sea, uy, eso está uy, uy es como de otro uy. podcast, pero bueno. Es que mira, lo que pasa bueno, es que uy. Yo,
2: siento, yo siento que lo que le haría falta a la política mexicana es un asesoramiento científico. O sea, sé que en el dentro de la gente que hace política creo que cuando en algún punto AMLO iba a entrar presumió de ciertas de ciertos personajes que estaban asesorando al presidente que pertenecían a institutos importantes no dentro de esos institutos pues, estaba la UNAM pero no hay una comunidad o un grupo de personas como así lo hay en otros países y no hablo de países de primer mundo países inclusive como eh, creo que en, en Argentina lo hacen pues obviamente no no es como importante pero lo hacen donde hay una comunidad chiquita de científicos que le dicen al, al o sea que que asesoran a, la, a los políticos y les dicen oye pues sabes que quiero hacer tal cosa pero pues no lo no lo hagas así mejorarlo así porque no tengo el conocimiento de y son varios no es un biólogo son Arquitectos, son veterinarios, son médicos, son este, físicos, son de distintas disciplinas que asesoran al gobierno y se celebran cosas bien padres. Y esto de comentarios de los circos me da mucha risa porque me recuerda a estas historias de los Provida, que defienden a, 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 a espada y a escudo a estas personas que, que ni siquiera han nacido, pero una vez que nacen se olvidan. O sea, el niño nace y los Provida y desaparecen. O sea, no están quién sabe dónde están solo protestaron para que naciera el niño pero no están y como consecuencia que tiene, pues muchos niños que son eh, están en orfanatos son niños que tienen problemáticas porque sus padres no están entonces ahí pasa lo mismo con los circos o sea la gente está diciendo es que no pobres animales y es que pobres animales pero una vez que ya se los, se los quitaron los cirqueros no pueden hacer nada porque ya hay una parte legal ahí y luego entonces hay una problemática ahí bien fuerte entonces yo digo, o sea, cuando vas a hacer algo, tienes que ser conciso con lo que estás diciendo y haciendo. O sea, si vas a apoyar el movimiento, hazlo bien. O sea, no nada más decir, ay, pues hasta cierto punto lo apoyo y ya me alejo. Porque pues no más, no más ahí termina mi labor. No, yo considero que no.
0: Sí, no, com completamente. Es un tema eh, muy desafortunado en estos países, pero creo que eh, el hecho de que ya se tenga una conciencia de qué cosas hacen falta promueven que, que se empiece a trabajar en estas áreas, ¿no? Digo, muy fácil, con lo de los circos, igual, o sea, retomándolo, eh, en una entrevista que me, que me pasó Mike, pues uno de los miembros de, ahora sí que del Cipa Taide, eh, comenta que, pues sí, o sea, que queda evidente que se le atacaban los cirqueros porque muchos de ellos nacían en una familia de, de cirqueros y no tenían acceso a la educación, ¿no? Entonces, desafortunadamente, con sus finanzas y todo, pues solamente lo que les enseñaban sus mayores era lo que se les quedaba. No tenían acceso a este tipo de información de financiera y, y educación financiera y, y todo esto, ¿no? Tampoco educación por parte de médicos veterinarios que le dijeran tal vez, o sea, mientras se, se siga teniendo... Eh, Mientras resolvimos el problema de todos los animales que se vayan a confiscar, tú asegúrate de tener estos animales como que bien manejados, como lo decía también en esa entrevista, decía, en, en países primeros mundistas eh, no prohibieron los circos, pero sí te dijeron, ¿sabes qué? Necesitas tenerle calefacción o necesitas tenerle este, para que se enfríe si es un animal de temperaturas bajas y necesitas tener un espacio de mínimo tanto por tanto y necesitas tantas cosas que se tenían que, que tener en cuenta que los circos solitos decían, ¿Sabes qué? O sea, pues mejor ya no, o sea, mejor no lo voy a tener, es muchísima bronca, ¿no? Entonces, aquí en México se prohibió, desaparecieron estos temas y se, se le atacó por una cuestión, eh, obviamente económica, porque te das cuenta de que en, los, en las peleas de gallos y en las peleas de, en las de toros, pues obviamente sufren muchísimo malos los animales porque son torturados ahí mismo, o sea, es una práctica que ya no se debería de permitir, pero es un sector que deja demasiada derrama económica. Y hablando, o sea, de esta parte de la economía que aquí en México es como que muy importante, Creo que aquí en la parte de biología se tiene un mal eh, concepto de que asocian a biología con que te vas a morir de hambre, ¿no? Y oye, ¿de que vas a ganar por poquito? ¿Y qué vas a hacer con tu vida? ¿Eres un biólogo qué? ¿Vas a ganar bien poquito? ¿Vas a ganar el salario mínimo, no? Casi, casi lo tienen en, ese, en esa idea. Y a mí me gustaría que, que rompieras un poco este, este concepto de qué o sea, no solamente vas a, vas a trabajar, como decía Mike, en un programa siendo biólogo, así de que mira esta serpiente y así oye, eso no pasa, hay muchísimas ramas de la biología como tú bien lo mencionabas en qué cosas, o sea ¿cómo, en, en, qué, en qué ramas podría trabajar o en qué áreas podría trabajar un biólogo solo por decir algunas, porque yo sé que son muchísimas pero para que se pierda este concepto de que te mueres de hambre por estudiar biología, ¿no? Mm,
2: sí, hay biólogos que se mueren de hambre,
0: pero... <risa> pero como en todas las pero carreras, te, ¿no?
2: Pero, pero como te... en veterinaria, <risa> o sea es que eso pasa en cualquier carrera, ¿no? Pero Mira, pues es que mira, o sea, yo te lo puedo, yo te puedo dar mi opinión desde un punto de vista desde la biología molecular porque yo no sé qué tanto, o sea, no sé cómo se maneja el lado, eh, por ejemplo, los que se dedican a botánica o zoología, porque yo no me especializo tanto en eso, pero lo que sí te puedo decir de este lado donde yo estoy es que es un tema bien complejo porque hay hay biólogos que ganan muchísimo dinero o sea te estoy te estoy diciendo que ganan o sea no o sea muchísimo dinero y hablando de cantidades al año pero ¿por qué ganan tantas estas tantas cantidades? porque pues trabajan para empresas muy importantes o porque trabajan para eh, no sé trabajan para Institutos trabajan para sectores privados. También hay biólogos que trabajan para sectores públicos, pero el dinero a veces no es tan bien remunerado porque no se le da la importancia a lo que hace realmente el biólogo, ¿no? Porque desafortunadamente el biólogo, al ser tan amplio, tan tan a, tan vasto con sus conocimientos, hay otras hay otras eh, disciplinas que están compitiendo con el biólogo, que por ejemplo un biólogo puede competir con un químico farmacobiólogo, un biólogo al mismo tiempo también puede competir con un veterinario un biólogo compite con esta, con los médicos también un biólogo compite con los químicos que, o, los, o los, las personas que se dedican al, al laboratorio o a hacer análisis clínicos, o sea, el biólogo todo el tiempo está compitiendo porque como es la mamá pues los hijitos están quitándole todos los recursos, entonces es muy complicado si sí, hay biólogos que ganan muy poco, también hay biólogos que ganan mucho dinero, pero eh, aquí, aquí, más bien, aquí más bien la clave es realmente apasionarte por lo que haces y creo que las otras cosas van llegando solitas. O sea, yo conozco gente que desde un principio nunca se enfocó en ganar dinero haciendo biología o estudiar biología por hacer dinero, porque, porque al fin de cuentas luego se frustran porque no quieren tener el estilo de vida que otros tienen, ¿no? porque se dedican a la biología. Mira, yo te puedo decir que si tú quieres ganar dinero y quieres tener un buen este, estilo de vida, no estudies biología, definitivamente, porque biología no está hecho, no porque no puedas tener ese estilo de vida, sino porque si tú entras con ese pensamiento, ya estuvo que perdiste. En biología, las cosas pasan, y yo creo que no solo en biología, muchas otras carreras pasan conforme tú vayas avanzando en el proceso y vayas viendo qué tan apasionada seas con las cosas que hacen. O sea, yo en su momento, cuando... Pues, obviamente hay puertas que te, te, tú te tienes que abrir pero hay puertas que pues, se abren solitas y, y tú dices a partir de ahí puedo ganar algo de dinero ¿no? O, o a partir de ahí ya puedo hacer grandes cosas, yo platicaba con un amigo que, que es biólogo y me dice es que sabes que Mao hace dibujos súper padres y él se quiere dedicar igual a la divulgación y me dice sabes que Mao es que en un punto me, en una empresa, bueno no empresa guau pero una empresa pequeña me, le gustaron mucho mis dibujos y quieren contratarme para hacerlos entonces pues ahí ya hay una fuente de ingreso y poco a poco él se puede ir promoviendo, pero eso le llegó solito, ¿por qué? porque él apasionaba lo que hacía, él hacía cosas súper padres quería compartir su conocimiento y luego las cosas le fueron llegando y así pasa, entonces si tú entras con la mentalidad de que quieres ganar inmediatamente saliendo de biología un buen dinero no, yo creo que mejor estudia otra carrera porque biología no es para eso, biología es para apasionarte con lo que haces y las otras cosas es como un plus pues. O sea, obviamente no por eso hay que decir que no puedes tener un buen estilo de vida, claro, con esfuerzo y dedicación se puede hacer, La biología es más una carrera para realmente eh, hacer cosas que te apasionen y quitar ese esquema de que tengo que dedicarme a algo que yo sé que me va a dejar dinero ¿no? y por eso hay tantas personas yo sigo insistiendo que por eso tantas personas se dedican a estudiar este, eh, política o estudiar eh, pues para ser abogado porque pues es una carrera que tú sales luego, luego de la carrera y te deja muy buen dinero porque así es, porque así funciona en México pero pues si cambias la visión en otros países, eh, no sé, por ejemplo, en países del primer mundo como Alemania, donde tú sales de biólogo, o en Canadá, donde tú sales de biólogo, inmediatamente las, las, las empresas te contratan. Porque esos, esos países tienen programas ya de conservación o programas muy fuertes de algo, entonces te contratan y tú inmediatamente ganas mucho dinero. Pero esos son otros países. Estamos en México donde no necesariamente pasa eso. Tú tienes que abrirte tus propias puertas y decir, bueno, a partir de aquí ya gano dinero. ¿Pero qué tanto tuviste que haber hecho para lograr eso? Y es que es un problema bien complicado porque a veces la gente, y a mí me ha pasado, ¿eh? queremos dinero fácil. Queremos decir, pues yo casi no hago nada y gano un buen dinero. Inclusive hay personas que son felices teniendo becas y no hacen absolutamente nada de su vida, como las becas que dio mi querido presidente, a personas que ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada, pero tienen dinero. Entonces... Pues así la gente quiere, quiere dinero fácil, pero no, la vida no es así, no porque se pueda conseguir dinero fácil, hay muchas formas de conseguir dinero fácil y la gente, no tengo que mencionar, la gente lo conoce, pero lo interesante de vivir es que tú te puedas conseguir el dinero de una forma como un plus, siendo por ejemplo veterinario, no apasionándote por lo que haces y de alguna otra forma el dinero te va a llegar, porque es un plus, porque la gente se dio cuenta de que realmente eres apasionado con lo que haces y le, y le llama la atención y las mismas cosas se, vayan, se van dando solitas. No es que tengas un destino ya hecho para ti, sino porque tú solito eh, estás como dándote a conocer con los demás y todos los demás dicen, ah, pues si me agrada lo que haces, y te contratan, no o te animan, o te patrocinan Y si en dado caso de que si tú estuvieras en una organización, pues te hacen esto. Entonces, ¿un biólogo en qué se puede dedicar? Un biólogo puede dedicarse a la conservación de, de especies, de animales, puede dedicarse al sector público en proyectos de... De, con agua, por ejemplo, apoyándose en el sistema de aguas reservables. Un biólogo puede estar en la parte de asesoramiento de, de ciencia. Un biólogo puede, puede especializarse en matemáticas y puede estar en la parte de biología matemática, que hace falta muchos biólogos matemáticos, porque muchos biólogos tienen miedo a las matemáticas y también me ha pasado. Eh, un biólogo se puede dedicar a estar en toda la parte de, de análisis clínicos, puedes eh, estar eh, jugando con, con las muestras de las personas y ver quién tiene ciertas enfermedades y quiénes no, o puedes dedicarte a investigación, o puedes dedicarte a divulgación, o puedes dedicarte a, 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 a dar conferencias sobre algo que tú estás haciendo y te mueves por todo el mundo, o te puedes dedicar a la parte ambiental eh, pues yo creo que eh, sí, es, la, la biología es amplia pero eh, pues depende del área en que te quieras eh, mover, ¿no?
0: Sí, creo uh -huh. que... Bueno, tengo, tengo un ejemplo muy básico para cerrar, solamente como este tema de cosas que se pueden dedicar eh, los biólogos. Oh, a mí me tocó que me llegaron igual a un centro de investigación de aquí de la compañía y nos empezaron a platicar sobre eh, algunos de los proyectos que tenían, ¿no? Y acá en Morelos, o sea, no, sé, no, no recuerdo bien como su rango de distribución, pero hay una planta que resiste muchísimo tiempo, de hecho años, eh, sin agua. Se cierra, o sea, y, y lo venden mucho en mercados como el de Michuca y así, que no debería de ser, pero ahí lo venden. Y es como una bolita, lo metes en agua y se abre y casi, casi como que florece, ¿no? Entonces uh -huh. está muy interesante. Estaban investigando ya con cosas más como de, de moléculas así de la planta, de genes y así, para poder aplicar eso, tal vez en, en productos, en, en plantas transgénicas pero que puedan soportar más tiempo las sequías que llega a haber en ciertos países, ¿no? O tal vez utilizar menos agua y que la producción siga, siga siendo viable. Y creo que son cosas muy interesantes y muy importantes para el nuevo mundo, porque eh, literalmente estamos creciendo desmedidamente y, este, y necesitamos como que más esta parte de, de eficiencia de lo que se produce, ¿no? De, de ver cómo se producen las cosas y de, de la eficiencia con la que se está desarrollando. Entonces creo que los biólogos están, como tú dices, en todo, están detrás de los médicos, o sea, tal vez los médicos lo aplican, pero los biólogos desarrollaron todo, o sea, una serie de técnicas, de métodos científicos, como tú decías, en, la, en el... O sea, ahora sí que les toca la talacha, la, o sea, la, la parte fuerte, y casi no son conocidos por eso, ¿no? Porque casi no dan la cara. O sea, en verdad es como que todo el trabajo detrás, pero no dan la cara tanto en esta parte y entonces sí es muy como que muy amplio o sea puede, sí puedes hacer eh, tus programas de National Geographic y puedes tomar fotografías y si quieres, pero eso es algo o sea no solamente se encapsula ahí la biología no creo yo que sí tiene muchísimas ramas y que es muy interesante ver eh, qué aportes puede llegar a tener en diferentes sectores como lo es la, el sector económico y, y cada cada proyecto puede tener diversas este, áreas de especialidad y que el biólogo ahí juega una una importante labor no Claro, y, inclusive,
2: inclusive tengo algunos profesores que estaban trabajando en el, en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y pues mucha gente me decía, oye, ¿pero qué hace un biólogo ahí? no Pues, ¿a qué? O sea, nomás está ahí viendo qué hacen o qué está oyendo. O sea, y yo digo, bueno, mira, déjate, te explico. Lo que pasa es que un biólogo ahí lo que está haciendo es que, eh, específicamente hablando del aeropuerto antiguo que estaban haciendo, antes era un lugar donde había muchas aves. Entonces, eh, la gente que trabaja ahí, contrató biólogos porque estaba preocupada porque posiblemente estas aves eh, el camino que hacen es llegar a ese lugar y luego se mueven a otros lados entonces el que haya aves eh, con aviones puede generar un problema y tráfico aéreo entonces eh, los biólogos se tienen que chutar la chamba pesada de ayudarle a las aves que se encuentran ahí a cambiar sus rutas para que no pasen por el aeropuerto sino pasen por otras rutas que los biólogos conocemos que Puede tener, eh, por ejemplo, la misma, la misma, la misma cantidad de alimentos o el tipo, el mismo tipo de ecosistema, pero para que ya no para que ya no afecte eh, pues, donde están los aviones. Entonces ahí el biólogo tiene que, bueno no es uno, sino son varios los que están echando la chambita, de cambiar la ruta de las aves para que no afecte directamente eh, pues, la parte de, pues, de las rutas de aves. También, si es que tú, un arquitecto maravilloso dice, ay, pues es que yo quiero que el nuevo aeropuerto tenga plantitas, porque ya está ahorita muy de moda esto de que los arquitectos le quieren poner plantitas a todos los edificios, ¿no? Entonces, también ponte a pensar, no puedes meter a cualquier especie, o sea, no puedes meter tú a una planta, a un pasto X y decir, ah, pues lo pongo aquí porque se bonito. No, porque entonces generas problemáticas, porque el ambiente donde tú estás... Puedes generar que metas a una especie invasora que tú no conozcas o no tengas ni idea de lo que hace y hace que las demás se desplazan y entonces generas un problema ecosistémico bien fuerte porque tú eres una persona que no sabe, pero dijiste, ay, pues esa planta es muy y la meto. No, necesitas biólogos o botánicos, en este caso, que se especialicen en eso y digan, oye, pues ¿sabes qué es? Que esta planta sí si va relacionada con ese ecosistema, sí si lo puedes meter Ah, pues ¿sabes qué? Es que esta planta, hay animales que viven aquí, que se alimentan de esto, de los frutos que hacen esta planta, pues mételo aquí. Entonces ya le da asesoramiento al arquitecto, o inclusive consigue las plantas y le ayuda a saber dónde ponerlo. Porque incluso hasta para cortar un árbol hay que saber cómo hacerlo. O sea, tú cortas un árbol y el árbol no puede crecer nunca. Tienes que saber dónde cortarlo específicamente y porque los biólogos sabemos por dónde cortarlo. Son cosas insignificantes que tienen mucha importancia porque al fin de cuentas son cosas que eh, cuando en algún punto no se les dio la importancia generaron problemáticas como la historia de, del bosque de Chapultepec donde cuando estaban pues haciendo todo el rollo de que pues vamos a hacer un bosque bonito aquí en México empezaron a poner un montón de plantas que no tienen ni sentido y es que específicamente no me acuerdo el nombre de la planta muchos de mis amigos biólogos están enojados en este momento pero esa planta eh, lo que genera es una sustancia que todo lo que está alrededor no crezca nada porque el locales. problema es, no creo que, no me acuerdo físicamente, sí, no me acuerdo el, cosa así. Exacto, como que acidifica el suelo, entonces hace que nada que está alrededor crezca. Entonces si tú vas al bosque de Chapultepec y si eres observador, te das cuenta que los árboles están súper distanciados, o sea, hay un árbol aquí y luego al, al metro hay otro y luego al otro metro hay otro, ¿por qué pasó eso? porque no hubo un buen manejo de, 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 de asesoramiento para decir, ah, pues meto tales animales, y esto también generó mucho desplazamiento de otros. Entonces, por eso, aparte de que hay humanos ahí que están todo el tiempo interactuando con los animales, dándole comida y así, muchos animales y ya y a veces fueron porque no es mm. su especie la que te, te, debe de estar ahí. Entonces, en ese aspecto también los biólogos tienen que entrarle y pues muchos biólogos lo hacen porque le tienen miedo a los arquitectos no sé por qué pero tienen que hacerlo también es una forma de, de en la que el biólogo también puede entrarle a trabajar y decir pues sabes qué pues es que oye no puedes meter cualquier plantita o sea tienes que
1: saber sí no o sea, Entonces, se tiene que ¿sabes? trabajar de ibas a decir algo Mau?
2: no pues no más es que digo que el biólogo es como el el, 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 el así como esa cosa que le ponen al mole cómo se llama eso exacto así es anda por todos lados viendo qué onda entonces pues es que a final de cuentas como lo reiteré y ya lo dije el objeto de estudio de la biología es la vida entonces pues anda de mi tichito por todos lados y es necesario que esté él ahí porque el biólogo es el que sabe tiene el conocimiento pues para hacer ese tipo de cosas entonces eh, yo sé que hay otras disciplinas como en este caso medicina o veterinaria que se especialicen y qué bueno que lo están porque un biólogo que se especialice porque antes, antes, de que estuviera, antes de que existiera medicina, cuando estaba la época de los naturalistas, pues el naturalista tenía que chutarse todo el conocimiento de biología en lo que había en ese momento y luego especializarse en medicina, o sea, era una carrera inmensa, de por sí medicina es largo los naturalistas estaban, o sea, chutaban casi una década de, 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 de estudiar para conseguir ser médicos, pues ahora ya que es video ya es más sencillo bueno, que medicina todavía sí es una carrera muy larga, pero pues ya, ya, hay, ya hay carreras que se especializan y ya saben, tienen más conocimiento, más profundidad de eso. Entonces, está padre.
1: Claro, y es muy importante esta relación, ¿no? O sea, ahorita que mencionaste lo del aeropuerto, eh, conozco a veterinarios que están trabajando en el aeropuerto, no el nuevo, sino en la Ciudad de México, en la parte de Cetrería, eh, siendo veterinarios de las águilas y halcones rapaces, de estas aves, pero ahí también yo creo que tienen que trabajar, y, y estoy seguro que casi así funciona, de que hay un biólogo que le dice, oye, mira, estas aves que están aquí, pues, eh, van a cambiar su ruta porque al final de cuentas ellos usan a estas aves como control de plaga, ¿no? Y no todas las aves que a lo mejor pasan por estas vías aéreas eh, naturales que son de las aves pues el águila o el halcón se lo va a depredar. O sea, él no sabe distinguir entre si es plaga o no. Entonces ahí es como una unión entre biología y veterinaria. Y hay otra, ¿no? O sea, como... Ahorita lo que mencionaste de las plantas, de los transgénicos, y de todo eso que lo mencionaban eh, Mike y Mau, este, pues el biólogo está detrás de todo esto, ¿no? Del alimento que se va a comer la vaca, y el veterinario está del alimento que se va a comer el humano. Pero si se dan cuenta, o sea, es una cadenita, y que va uniendo, 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 y también ahí ya entra como este esto que hablábamos en el título, ¿no? El mundo de la biología, que sí es un mundo inmenso, pero ciertas áreas pues se relacionan con, con veterinaria y, y tienen que compartirse ciertos puntos, pero hay, hay una diferencia que ya hemos estado hablando durante esta, esta charla.
2: Y claro, y por ejemplo, también el lado de la parte agropecuaria, pues hay un biólogo que se especializa en ecología entonces se dedica a toda la parte de conservación se dedica a toda la parte de pues, saber qué tipo de, de vaquitas puede haber ahí dónde y pues el veterinario tiene que chutarse la chamba de saber qué comida va a comer esa vaca porque el biólogo no sabe el veterinario tiene que chutarse la chamba de saber específicamente cómo controlar la producción porque el biólogo no tiene ni idea y el, y el veterinario tiene, tiene que chutarse la chamba de saber qué tan importante es la producción de leche qué tanto tiene que hacer bueno la parte de zootecnia tiene que saber y el biólogo no tiene ni idea, el biólogo nada más sabe qué va a quitar poner y ya o sea, el biólogo puede saber, pero en este caso lo mejor es que el veterinario se dedique, bueno, en este caso el zootécnico se dedique a esto porque es el especialista, pues el biólogo pues no, a menos que sea un ecólogo o una persona que sea zoólogo, y se dedique a la parte médica, pero pues ya será veterinaria ¿no? entonces, esta parte, esa parte de disciplinar y multidisciplinar es bien, bien padre, igual los biólogos andan ahí metidos en la parte de en algún punto empresas importantes como Escribe o empresas importantes que talan muchísimas, eh, muchísimos árboles pues los biólogos tienen que andar ahí metidos y, y hay una parte legal ahí bien fuerte pero tienen que andar metidos porque si no hay un manejo sustentable de la parte de la tala de árboles pues va a desaparecer y si desaparece los árboles pues, pues ¿qué, ¿qué hacemos? No? ¿cómo le hacemos para tener muebles? ¿cómo lo hacemos para tener eh, pues cuadernos? pero también, también me gustaría utilizar este espacio para romper un esquema que todo el mundo siempre me dice es que mau es que no podemos talar a los árboles porque si lo hacemos nos vamos a quedar sin oxígeno eh, no a ver lo que pasa es que los árboles generan una parte importante del oxígeno pero no es no son la especie vital que lo hace yo, yo, yo veo a los árboles más del lado de importancia por lo que nos enseñaban en la carrera como una parte de, que permite que todo el agua que cae de, la lluvia, de la, las lluvias perdón eh, permite que no, se, que no se caiga hasta las ciudades, por ejemplo, hay una sierra muy grande, que llueve un montón entonces entre más árboles haya eh, pues permite que, la, que se absorba más agua, entonces cuando el agua de toda la lluvia que cayó del, del cerro llega a la ciudad, por ejemplo en este caso puede ser un ejemplo Puebla, porque Puebla pues, es que está el Bocatepe y toda la parte de los árboles abajo eh, pues ya no llega mucha agua a Puebla, entonces como que Puebla se salva, entre comillas, pero si talan los árboles y toda el agua cae pues se inunda Puebla o se inundan otras zonas como Veracruz o otras zonas donde pues, hay mucha tala de árboles y no están midiendo que tantos árboles hay. Entonces, no hay, no hay absorción de agua y pues, se inunda. Entonces, ahí también hay otra importancia de los árboles. Pero regresando al punto en el que estaba, toda la parte del oxígeno mayormente es por, eh, por la parte del, del, del mar, el mar es uno de los productores de oxígeno más importantes, no porque el mar per se lo haga, sino ob obviamente estoy hablando de las especies que, que generan todo ese oxígeno, entonces pues, el biólogo también anda de mitichito viendo eh, qué especies hay en el mar eh, qué importancia en el mar y por qué es importante que hay esas especies porque si no, pues literalmente podemos modificar y, por ejemplo también los corales que son también otra especie bien importante por ejemplo el caso de Veracruz que hay corales, pues si no hay corales cuando llegue un una tormenta por ejemplo pues toda la parte del puerto pues se, se iría o sea se iría a popó pero los corales permiten que haya como una barrera para que las tormentas no lleguen tan fuertes entonces ah, pues, cuando ya llega al puerto pues ya llega más tranquilito o sea son a lo que voy es que son ese tipo de detallitos que a, lo, a la gente común ay, por no decir gente que no se especializa en el área de ciencia no toma en cuenta dice ay pues es que no lo sé no me importa pero al fin de cuentas, este tipo de cosas afectan, afectan al humano, porque si tuviéramos un manejo sustentable de árboles, ya no habría tantas inundaciones. Si manejáramos eh, sustentablemente algunas especies, pues no habría eh, escasez de ciertas cosas, o no habría desastres, y no habría calentamiento global. Sí, ahorita
0: que, que mencionaste eso del, del océano, habían platicado en un en vivo que vi con expertos, en eh, era, era una organización, no recuerdo ahorita el nombre, sinceramente, pero importante en estos temas de, de, de generar plástico y que todo eso se va hacia, hacia ¿cómo se llama? Hacia el mar y, y anda como muy involucrados en esto, ¿no? Al parecer eh, se había creado, no recuerdo si es una bacteria o un bichito, o sea, la verdad no, no recuerdo bien qué era, pero que decían que tal vez, o sea, que degradaba el plástico, ¿no? Entonces que se tenía, ya ven que hay un lugar, hay un punto en el océano, en el que no hay como tal, o sea, como que se estanca porque no hay corrientes eh, marinas y se generó esta isla de plástico, ¿no? Que, que todos como que conocemos, o sea, como que todos, la mayoría de nosotros tenemos en mente porque todo, todo el plástico se va para allá y, y va fluyendo, ¿no? Con, con las corrientes marinas y llega a este punto en el que se estanca y, y lo que estaban viendo era la posibilidad de integrar esta bacteria o este, este bicho que, que, se, que degradaba el plástico pero obviamente decían que iba a tardar mucho tiempo, o sea, era una de las propuestas, no estoy diciendo que eso se vaya a hacer, pero era como que una de las propuestas ponerlo ahí para que degradara todo el plástico que estaba en esa isla y, y que pues finalmente se, 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 se fuera, o sea, se quitara toda esa isla, isla de plástico, ¿no? Entonces, o sea, en muchísimas cosas sí siento que, que de repente hay biólogos que, como tú dices, funcionan para todo, ¿no? O sea, en todo.
2: Y el problema en el, el caso de esos proyectos es que pues uno necesita mucho dinero para meter a todas las bacterias. Es, es una bacteria la que hace la degradación del plástico. Inclusive hasta hay bacterias que degradan o más bien absorben el agua textil que generan todas las empresas de ingeniería textil. Pero el problema de esto es que uno necesita mucho dinero para meter a las bacterias ahí y necesitas los permisos también para entrar al mar donde está toda, este, toda esta ola de plástico. Y también el problema es que las bacterias... Eh, son a veces bien delicadas eh, yo no sé exactamente cómo es esta bacteria pero sé que hay bacterias bien delicadas y que si no tienen tal temperatura que si no tienen ta, ta, tanto pH que si no tienen se mueren entonces tú pues, puedes poner la bacteria que degrada el plástico pero vas vas en un año y te das cuenta que no hay una bacteria porque todas se murieron entonces tienes que estar conservando y manteniendo eso y son proyectos que requieren mucho dinero y también la bacteria tarda mucho tiempo en degradar el plástico entonces y el de hecho también el IPN ha sacado, ha sacado cosas bien padres también con el unicel y pues no es que no se hagan pero requieren mucho tiempo y mucho mantenimiento y mucho dinero y pues como yo decía en algún punto, pues la ciencia es como esta empresa en la que tú inviertes y no, no regresa tu dinero, no regresa tu inversión. Es nomás, que tienes que meter para conseguir conocimiento y yo creo que si haces eso es más como conciencia social de decir, bueno, voy a generar, voy a aportar dinero para que se genere conocimiento, pero no voy a recibir nada a cambio. Es un peso social bien, bien fuerte que no cualquier persona hace. Porque incluso los patrocinadores también tienen su recompensa, o sea, no es que nomás la den gratis.
0: Sí, sí. Creo que es más una recompensa, eh, tal vez no, pues sí, obviamente no lo vamos a ver como en cuestión económica, ¿no? Pues se, se te va a regresar, pues con el simple hecho de que vas a tener planeta en donde vivir, o sea, no creo que no tendríamos que verle eh, eso, eso de que te regrese dinero, sino que te va a regresar vida, ¿no? O sea, literalmente te va a regresar vida. Entonces, pues sí, o sea, tenemos, o sea, de que si no te regresa económicamente, como que no, no, eh, no... Aparecen los ojos de estas personas que se mueven por el dinero y es como a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? desafortunadamente. Pero creo que hay muchísimas propuestas que se vuelven, que, que se toman en cuenta. Cuando se habla de un proyecto de conservación, se toman en cuenta tres cosas: o sea, el factor económico, el factor social y el factor ambiental. Sin, sin ninguno, o sea, son tres eslabones principales. Si no está alguno de esos, no se puede hacer nada. Por ejemplo, eh, en, en, como decíamos, talar árboles, ¿no? Hay gente que lo hace porque es la única manera que tiene de, de salvar a su familia. Tú vas a verlo y literalmente están viviendo al día, ¿no? O sea, en cuestión de, de alimentación, de mantener a su familia. Tal vez apenas si les alcanza para ir a, a la escuela para pagar todo esto que se necesita. Entonces tú dile, oye, ¿sabes qué? No puedes hacerlo. Usted pues va a decir, bueno, dame otra opción de trabajo, ¿no? Entonces creo que lo importante aquí es no, no sancionar porque tendríamos a muchísima gente que es la única manera que tiene de sobrevivir en la cárcel que no sería justo, sino darles una oportunidad de que generen e dinero de alguna otra manera que tal vez ayude, que es la parte de las sumas, por ejemplo, ¿no? Que sí. tú estás generando dinero, pero regresas una parte a la cuestión ambiental. Entonces también se está teniendo esta idea en, en cuestión de economía global, que, que, que tal vez sea como una economía circular y, y que no, 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 no solamente consumas, sino que regresas es una parte de eso al medio ambiente, ¿no? O sea, por ejemplo, escribe, por, ahorita que te lo mencionaste, ¿no? Tal vez por cada, por cada eh, no sé, cuaderno que compres de esta marca eh, se van a plantar dos árboles, ¿no? Entonces ya estás como que por lo menos regresando un poquito que antes no se veía ni siquiera, ya estás regresando un poquito a, a, a lo que te, a lo, al, al planeta, ¿no? Que te está dando todos esos recursos y entra el biólogo ahí y también entra el veterinario muchísimas, muchísimas veces en, en, estas, en estas cuestiones de, de conservación y creo que lo importante ya, como para ir cerrando todo, todo este tema, creo que por cualquier cosa, cualquier proyecto que tú tengas, debes de contemplar siempre todas las áreas que tú creas que puedes estar eh, afectando, ¿sabes? O sea, en cualquier empresa vas a consumir recursos. Cuando trata de, de meter ahí algún, algún biólogo que te diga, ¿sabes?, que te asesore y que te diga, ¿sabes qué? ¿Está bien lo que estás haciendo o lo podrías hacer de una mejor manera? Oye, que si vas a vender algún alimento, ¿no? Asesorarte con un veterinario, ver, oye, ¿qué? O sea, si viene bu en buenas condiciones la carne, eh, porque trabaja en esa parte, ¿no? De, de, de ver que tenga inocuidad, que sea inocua la, la carne que tú estás consumiendo, o también si cualquier proyecto, pues obviamente, como por ejemplo aquí Mike, que se está especializando en, en esta parte de legislación, que te diga qué permisos tienes que tener para poder eh, a, eh, trabajar con ciertas especies, qué sé yo, o sea, tratar de verlo que, que todas, todas las carreras Casi, casi somos uno mismo y, y que necesitamos de las otras para empezar a, a funcionar como sociedad. No, Así siempre se ha hecho, no tenemos que dividir, no tenemos que tener prejuicios de ninguna carrera, creo que todas son importantes y por algo están. Y como tú decías, Mau, al inicio, toda carrera es difícil y cada una necesita su esfuerzo, pero también eh, la, la, la cuestión de qué tan feliz vayas a ser con, con, al estudiar una carrera o qué tanta... ¿Qué, ¿Qué tanto eh, dinero vayas a ganar? Creo que no es, no es en sí la carrera, sino la pasión que tú tengas por ella. Tú vas a ver la manera de sacarla adelante, pese lo que pese, ¿no? O sea, cueste lo que cueste. Y yo,
2: siempre... soy super yo soy súper fiel de ese pensamiento que tú realmente eres lo que te apasiona, porque yo simplemente... Me pude haber ido por un camino mucho más fácil porque pues yo sé que tengo familiares que están en el lado político, pude haber estado derecho y yo sé que viví muy bien económicamente, pero pues no, o sea, obviamente también hablar de este aspecto también tiene un privilegio, ¿no? Porque también no cualquier persona tiene el privilegio y yo soy afortunado a tener el privilegio de decir, pues estudio lo que me apasiona, porque afortunadamente vivo en un país donde la realidad es pues no estudio cualquier cosa, tengo que estudiar algo que me deje porque no tengo. Entonces, yo solo diría que si tienes la oportunidad, el privilegio de poder elegir qué carrera quieres, elige algo que te apasione, algo que tú, que tú digas, es que esto me gusta, o sea, yo quiero dedicarme a esto. Y no es, que, no es que ese pensamiento de que te vas a dedicar a eso toda tu vida. No, o sea, puede en algún punto que tú cambies otras cosas. Yo soy biólogo y en algún punto quiero hacer algún... Algún, este, algún corto cinematográfico quiero tener un proyecto de cine porque me gusta mucho eso no voy a dedicar 100% a biólogo toda mi vida también hay otras cosas que se puedes hacer que no se olvide que somos humanos y que podemos hacer otras cosas porque el humano es multidisciplinario pero que te apasione lo que haces para que tú puedas hacer bien tu trabajo y que no pase el que pues, vas al supermercado y ves la cajera de malas porque la cajera no quiere trabajar ahí Porque no le gusta Inclusive cualquier trabajo Y cualquier carrera que tú hagas es inválido. Siempre hacemos menos a cualquier carrera Y a cualquier trabajo Y porque la persona se está trabajando en la basura Es menos que yo, que soy un empresario No, o sea, esos Esos eh, puntos o ese sentimiento o ese pensamiento de superioridad solamente demuestran que eres alguien ignorante, alguien que realmente no sabe lo que es el esfuerzo de alguien que está si quieres verlo gordamente por debajo de ti o sea, no sabes lo que a esa persona le ha costado conseguir ese trabajo o sea hay que quitarnos este esquema de que somos superiores a otros, todos los nos apoyamos de todos y no somos un ente independiente que solamente ponemos un, en una empresa de café y, y así nos la pasamos toda nuestra vida no, siempre necesitamos de alguien Siempre necesitamos de un médico que nos esté cuidando y que nos, y que nos cuide porque estamos enfermos. Necesitamos de un veterinario que nos cuide a nuestro perrito. Necesitamos de un zootécnico porque es el que nos va a ayudar a, a saber qué es lo que estamos comiendo, porque no podemos comer cualquier cosa, porque inclusive si no, si no existieran los zootécnicos, quién sabe qué tanta madre hormona estaríamos comiendo. Si no hubieran biólogos, pues no harían esas personas el esfuerzo de al menos conservar ese ecosistema tan maravilloso que tú vas a turistear en Cancún. o sea hay que ponernos a pensar la importancia de realmente del esfuerzo en lo que hacemos todos de la carrera y que ese pensamiento de superioridad sea un esquema que se rompa de ya y que también este, este pensamiento que muchos de, de, de otras generaciones tienen de que somos la generación de cristal y que somos bien delicados no, más bien somos una generación que alzamos la voz y que estamos hartos de tanta eh, opresión y de tanta tontería que se decía antes y que es momento de alzar la voz y decir, ¿sabes qué? ya hay que detener esto, inclusive por muchas personas que tienen pensamientos bien cerrados. Entonces, yo creo que es eso, esa es la, eh, la importancia, el romper esquemas de superioridad. Decir, es que veterinaria es mejor que biología, o biología es la onda. Inclusive hasta algunos biólogos decir, es que es mejor ser investigador porque es más pro que ser un divulgador X. No, 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 no quitarnos esa estúpida mentalidad y decir, la, el mismo esfuerzo que hace un biólogo para mantener una una especie, es el mismo esfuerzo que un veterinario puede hacer para conservar una especie mientras los dos sean apasionados no importa de qué disciplina sea se puede hacer un trabajo súper maravilloso, yo creo que eso es súper súper importante y esa arrogancia solamente nos va a llevar a que lamentablemente no sepamos trabajar en equipo y no sepamos hacer nada o sea literalmente seamos una persona infeliz
1: ahí va un poco loco este Mike decía de las hormiguitas, ¿no? O sea, ellas trabajan en equipo, o sea, prácticamente no les importa. La obrera tiene una función, pero gracias a la obrera puede vivir la reina, ¿no? Entonces, o sea, todo es una cadenita y debes de trabajar así, ¿no? Y de ver las cosas como todos tenemos que aportar algo al mundo, algo a la sociedad. Y entre carreras, pues, lograr este sacar adelante proyectos o, o iniciativas que claro. se tengan, ¿no?
2: Inclusive por eso dije que cuando tú estudias una carrera como biología te cambia la perspectiva porque hay tantos ejemplos en la naturaleza como las hormigas o incluso las cadenas tróficas que tú te das cuenta que los animales no están independientes. O sea, el león en algún punto está ayudando a otra especie indirectamente para que, se, para que pueda vivir ahí. Y tú no te estás dando cuenta porque las especies lo hacen de una forma indirecta pero están siendo sí mismas y están ayudando de una forma indirecta y los humanos tenemos esta ventaja de la razón que otras especies no tienen y simplemente por eso sentimos superioridad pero no nos damos cuenta de que no podemos ser superiores porque necesitamos de las especies necesitamos de estos ecosistemas necesitamos de estas animales que nosotros creemos menores al humano pero pues somos muy pro pero no podemos generar nuestra propia comida necesitamos de ellos si fuéramos tan maravillosos como decimos porque no creamos carne sintética y dejamos a los bovinos en paz pues no o sea necesitamos de ellos y ellos necesitan de nosotros y es una simbiosis mundial, que yo sé que es muy color de rosa lo que estoy diciendo, pero es que así tiene que ser porque si no es, porque, porque como no es así, pues hay tantas cosas feas como pues, calentamiento global, desastres naturales corrupción y bla bla bla, bla, bla muchos temas que podríamos abordar aquí, entonces yo creo que eso es la importancia de, de, de que la biología me cambió mi perspectiva y mi forma de pensar, de decir, wow, es que hay tantos ejemplos de naturaleza, inclusive personas que siguen viendo la homosexualidad como algo crítico, algo grave, y te das cuenta de que hay especies que son homosexuales naturalmente. Entonces, si existe en la naturaleza, ¿por qué no existe en algo normal? E inclusive animales que tienen malformaciones, inclusive animales que tienen cosas bien raras y no se están juzgando. Pues entonces, hay que ver un poquito lo que hay alrededor sin que seas biólogo, ser observador y decir ¿qué otros fenómenos están pasando en la naturaleza y cómo están actuando ellos y cómo estamos actuando nosotros, los seres superiores, ¿no?
1: Pues sí, no queda más que agradecer tu tiempo, Mau la verdad este, fue una plática muy muy buena, muy amena este, y el 80-90% de los que nos escuchan son alumnos y gente que tiene interés por, por los animales, ¿no? o por toda la cuestión ambiental entonces espero y estoy casi seguro que así será repercutir, ¿no? en nuestros, nuestro público que casi siempre nos está apoyando y vas a ver que los vas a motivar bastante ya sea para que sean biología veterinaria o cualquier otra carrera, la verdad no sé si quieres agregar algo, Mike
0: No, yo creo que cerraste bastante, bastante bien bastante padre y y nos fuimos, ¿no? O sea, creo que sí, esta parte de, de que somos complementarios todos, se puede extrapolar a que todos necesitamos de todos, ¿no? O sea, por ejemplo, tú ahorita lo acabas de comentar que las algas o ciertas especies de algas son las que producen mayormente el oxígeno, pero pongámoslo que los árboles, ¿no? O sea, solamente como, como este ejemplo, yo sé que son las o bueno, las algas, finalmente las algas que producen el oxígeno. Eh, creo que no somos, nos consideramos como entes independientes y que nosotros eh, respiramos y todo, pero en verdad, o sea, si no existieran esas especies que producen el oxígeno, nosotros estaríamos vivos, pues no lo estaríamos, o sea, o, o, o sea, muy probablemente no lo estaríamos ahorita, ¿no? O sea, como nos hemos desarrollado. Entonces, dependemos de otras especies y se podría decir que casi, casi somos uno mismo, o sea, somos uno mismo. Literal, Literal. O
2: sea, biológicamente somos uno mismo, porque tuvimos un... Sí digo, hasta la fecha todavía hay unas teorías conspirativas, pero si utilizamos la hipótesis de Luca, que es el ancestro común, pues entonces en, este, en ese sentido hasta biológicamente somos uno mismo, entonces no podemos tener este pensamiento porque pues estaríamos golpeando a nuestro hermanito, pero gracias a ustedes por invitarme, yo igual me la pasé súper bien, o sea, de verdad son chicos maravillosos y yo... Eh, realmente espero que les vaya a sufrir en este proyecto o sea, de verdad estoy muy feliz que haya gente que siga apoyando la divulgación en México y espero que en otras partes del mundo que yo sé que nos escuchan eh, fíjense qué es lo que hacen en su país cómo lo manejan porque eh, esta parte de la ciencia es bien importante y yo creo que la ciencia y la tecnología son puntos básicos que hacen que un país se vuelva primer mundo entonces pues gracias por invitarme yo encantado de estar aquí y compartir todo mi conocimiento entre comillas de experiencia que tengo porque sigo siendo estudiante con todos ustedes
1: ¿y tienes este, algunas redes sociales si te quieren contactar o algo así, algún medio? Este...
2: claro, eh, miren yo tengo una cuenta de Instagram entonces es arroba puntos. entonces si tienen alguna duda o quieren saber algo de biología o les apasiona algo pueden contactarme ahí y, y sin ningún problema yo les contestaré
1: muchas gracias por sintonizarnos. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba Medbetsu, arroba medvetzo arroba ocapia animals arroba okapia-animals arroba miguel.t11 y arroba mickey-fmvz arroba mickey y bajo FMVZ. Hasta luego.